0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o terceiro podcast aqui do I'm Hamster. Se você não conhece, chega junto. A gente sempre discute toda semana sobre assuntos que com certeza agregam na sua carreira e também na sua vida pessoal. Então chega junto, sobe na rodinha e vem comigo que o assunto de hoje é... Inteligência emocional. Você já ouviu falar de inteligência emocional? Isso é bem provável. Está um assunto bem alta e a gente veio discutir aqui alguns pontos bem interessantes sobre o que é, como funciona, como eu desenvolvo, é possível desenvolver, é uma capacidade, é uma competência, é uma skill do futuro. Então é isso que a gente vai discutir hoje. A gente começa definindo inteligência emocional lá pelas palavras de Daniel Goleman. Para quem não sabe, Goleman é o pai da inteligência emocional ele criou esse conceito e ele vai falar um pouco sobre isso, como pouca experiência que ele tem, né? Imagina o cara que criou. Bom, então Goleman, ele vai definir a competência emocional. Ele fala que essa competência emocional, ela é uma capacidade adquirida, baseada na inteligência emocional. A gente sabe que hoje as pessoas são contratadas pelo currículo, mas elas são mandadas embora pelo comportamento. Se você controla muito bem as suas emoções, sabe lidar com ela e se conhece, você é uma pessoa que tem um comportamento muito bom. Se você é uma pessoa que não conhece seus sentimentos e não consegue controlá-los, é muito mais complicado você saber como agir corretamente em uma situação, seja no trabalho ou na vida pessoal. E é exatamente isso que o Goleman vai falar. Então ele... É... Então ele vai mencionar as competências. Por muito tempo, desde que começaram a estudar sobre isso, foram colocadas como achar, conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é o saber, é o você estudar, é o você entender. A habilidade é você saber fazer, então pegar o conhecimento, pegar toda a teoria e colocar ela em prática. E a atitude é você efetivamente fazer aquilo que você testou. Então você já passou pelo conhecimento e você sabe o que você está fazendo. A habilidade, você já testou isso. Então você vai ter a sua atitude de fazer. E durante muito tempo acharam que essas três competências eram essenciais para que você fosse uma pessoa com destaque no mercado de trabalho. Porém, de uns tempos para cá... Duas novas competências entraram, formando então um novo conceito. Não de competência chá, mas de competência chave. Aquela que vai contemplar conhecimento, habilidade, atitude, valores e a emoção. Valores é o motivo que te leva à ação. Qual o motivo que você está tendo atitude? Por qual razão você está fazendo o que você está fazendo. E a emoção é o engajamento. É como você consegue fazer com que mais pessoas façam aquilo. Mas vocês já pararam para pensar o porquê é tão difícil a gente ter em mente as nossas emoções e a gente saber como identificá-las. Existe um teste bem bacana chamado Marshmallow Test. Esse teste, ele coloca crianças... Na frente de um doce. Que é um marshmallow. E é dada a seguinte instrução para a criança. Você pode comer o doce a hora que quiser. Mas se você conseguir resistir por 15 minutos. E não comer. Aí você vai ganhar dois doces. Esse teste. Ele é muito bacana. E você consegue encontrar ele no YouTube. Pode colocar lá. Marshmallow teste. E você vai ver. É uma graça. Porque as crianças. Elas realmente. Aguentam para ganhar os dois marshmallow, mas tem algumas que não. Os realizadores desse teste acompanharam as crianças até a vida adulta. E olha que legal! As crianças que conseguiram se manter no controle para esperar o segundo marshmallow e ganhar os dois, elas foram muito mais destaques no trabalho. Então elas conseguiram agir de uma forma melhor. E as crianças que comeram marshmallow logo de cara, no vídeo vocês vão ver que tem algumas assim, tiveram um desempenho um pouco menor do que as crianças que conseguiram aguentar pelo bem maior, pelo lucro maior. E isso demonstra, sim, na prática, como a inteligência emocional influencia desde quando a gente é pequeno até quando a gente desbrava esse mundo do mercado de trabalho mesmo, que é tão complicado. Eu vou deixar uma dica também para vocês que ajuda muito... Se chama o teste de perfil comportamental ou perfil animal. Eu adoro fazer esse teste de 3 em 3 meses, eu sempre faço ele, porque ele me revela sempre aquilo que eu estou desenvolvendo. Ele divide, então, em quatro quadrantes, que são quatro perfis comportamentais diferentes. Como o perfil comportamental, nesse caso, ele é baseado no perfil animal, ele vai comentar sobre o perfil de lobo, que é um perfil mais analítico, um perfil de tubarão que é um perfil mais competitivo, um perfil de águia, que é um perfil mais criativo, e eu, que sou um perfil de gato, que é comunicação pura. Esse teste é bem bacana, você consegue baixar ele lá no site da IBC Coaching, eu recomendo. Continuando então, você precisa entender, antes de tudo, para ter a inteligência emocional como uma capacidade que você queira desenvolver, os seus talentos, aquilo que você quer E os sentimentos que você está tendo em cada momento. É muito bacana também que você consiga fazer um pequeno diário dos seus sentimentos. E a gente aqui vai diferenciar o que é sentimento e o que é emoção. E acabe coletando esses dados de sentimento para que você tenha um padrão e consiga traçar um perfil dentro do seu próprio diário. Para que você consiga também estabelecer metas para você no futuro. E a diferença entre a emoção e os sentimentos, ela pode ser explicada num exemplo bem breve. Digamos que você está viajando, aquelas férias merecidas, e você foi para o Caribe. Você começou a nadar e começou a mergulhar e, e ver os peixes. E de repente, você se depara no fundo do mar com a sombra de um tubarão. Pelo simples fato de você ter Enxergar a sombra do tubarão E não ter visto o tubarão O seu corpo Ele reage de uma forma Muito peculiar É como se ele ativasse um programa Que é o momento em que você Observa a imagem do tubarão Lá no fundo do mar Você vai começar A desviar fluxo sanguíneo dos seus membros Para a parte central do seu corpo Para preservar os órgãos Vitais Você vai ter uma descarga de adrenalina muito grande então você acaba ativando mais o seu cérebro reptiliano o cérebro reptiliano ele é o nosso cérebro mais antigo é ele que controla nossa decisão de luta ou fuga ele é baseado basicamente no instinto então ele vai fazer com que seu corpo reaja praticamente no automático ele vai ligar o piloto automático se você tiver com algo no seu intestino ele vai ser liberado É uma reação normal do corpo diante ao medo. A sua pupila vai dilatar. Você vai começar a sentir um frio nas extremidades do seu corpo, já que o fluxo sanguíneo está sendo desviado. Você vai ter uma ativação automática das suas pernas e dos seus braços para fazer movimento de subida, porque você está em pânico. Esse pânico é colocado como um programa de computador que a partir do momento em que você observa a imagem, O teu corpo processa todas essas informações, faz todas essas reações químicas no seu corpo. Tudo que ele precisa mover, ele vai fazer isso no automático, para que você consiga fugir ou consiga lutar. Então, ele vai ter essa reação. E isso acontece em menos de um segundo. É muito rápido. Então, você não pensa, ah, eu vou desviar o meu fluxo sanguíneo das minhas mãos para o meu coração, senão eu vou perder uma luta, ou se eu não, não vou conseguir fugir. Você não faz isso, você age no automático. Assim como é com a raiva. Quando você ouve um gatilho, que a gente vai ver mais pra frente o que é, e isso faz com que você sinta raiva, é muito importante que você consiga identificar no seu corpo como a raiva vem. Uma emoção é um compilado de reações e ações involuntárias do seu corpo, que são feitas com base em algum estímulo externo. O sentimento é aquilo que deriva da emoção. A partir do momento que você identifica uma emoção no seu corpo, ela se torna um sentimento, que você tem controle. Então essa é a diferença primordial de emoção e sentimento. A emoção você não controla, é uma ação involuntária. O sentimento você controla e você sabe como agir. E a inteligência emocional, apesar de se chamar emocional, ela vai lidar com sentimentos e nunca com emoções. Ela te ensina a descobrir que emoção você está sentindo para que ela se torne um sentimento e trabalhe em cima do sentimento. Já que as emoções não podem ser alteradas, porque elas são um programa base do seu corpo. E a gente encontra, basicamente, quem assistiu o filme divertidamente isso fica bem explícito as emoções elas são basicamente quatro mas com o passar do tempo foram sendo descobertas mais mas essas quatro que eu vou comentar com vocês para que vocês tenham entendimento que elas são as que mais nos dominam a primeira com certeza é o medo desde os nossos tempos de neandertais o medo ele é incluído no grupo das emoções reflexivas e a função dele é advertir sobre a presença de um perigo. Permite que a gente avalie qual é a nossa capacidade de enfrentar aquela situação ou correr dela. Um instinto de luta ou fuga. Se a gente aprende a conhecer primeiro e a gerenciar o medo depois, a gente começa a experimentar a prudência e afasta o pânico e a fobia. Então é aquela velha história que eu tenho medo de aranha, eu vou procurar uma aranha para perder esse medo. Sabe quando aquela pessoa vem com aquele discurso super motivacional, falando que você tem que encarar os seus medos, vai lá, bate de frente, a única forma de você acabar com o seu medo é você enfrentando ele. É basicamente isso, quando você enfrenta o seu medo, ou quando você se coloca numa situação em que o medo toma conta, e você começa a controlar e a gerenciar, esse sentimento, perceba que a partir do momento que eu identifico o medo ele se torna um sentimento e não mais uma emoção aí sim eu consigo experimentar a prudência então eu sei que eu tenho medo daquilo eu sei que aquilo pode me fazer mal e eu não vou chegar perto evita-se então que numa próxima situação que eu me depare com uma aranha por exemplo, eu queira ir lá e fazer um carinho nela então eu não vou mais ter pânico da aranha e nem fobia, eu sei que ela vai estar lá e eu não chegarei mais perto. E aí a próxima emoção que nós temos é a alegria, e ela vem juntamente com a tristeza, elas são lados opostos que se complementam, isso é muito legal a gente entender, no filme Divertidamente ele coloca isso de uma forma bem clara e bem sutil, então isso fica muito bacana, se você não assistiu Divertidamente, assista, Não sei se ele está disponível na Netflix, mas é um filme que vale super a pena. A alegria, ela é uma emoção de expansão. Se a gente for no Google e digitar pessoa feliz ou pessoa alegria ou pessoa alegre, as imagens que irão aparecer serão de pessoas fazendo aquela pose com os braços abertos, sempre pulando com as pernas abertas também, quase fazendo um polichinelo... Isso é uma emoção de expansão. Então, ela faz com que seu corpo se expanda, queira ocupar o máximo de espaço possível. A carga energética que teu corpo está comportando, ela quer sair. Então, por isso, a expansão. Ela cumpre a função de ajudar a gente a criar vínculo com os demais. E aí, a gente vai ver que isso é uma comparação muito forte com a tristeza. A alegria, ela faz com que a gente consiga mais networking, por exemplo. Você tem vontade de ficar do lado de uma pessoa que é super medrosa? Agora, de uma pessoa alegre, super alto astral, você sempre vai querer estar do lado dela. É aquilo que a gente fala que a pessoa é simpática. Você vai querer estar do lado dela porque ela vai te trazer um ânimo. E o legal da alegria é que ela é uma emoção compartilhada. Então, se você está alegre, é possível sim que você divida isso com as pessoas ao seu redor e aí a gente parte de um outro conceito que é para uma outra conversa mas é importante que vocês saibam que é possível fazer essa transferência energética da alegria assim como de todos os outros sentimentos correlacionando isso com a tristeza a gente vai ver que a tristeza ela é a mais reflexiva de todas ela evoca sempre algo que ocorreu no passado, e a função é nos ajudar. Ela faz com que nós estejamos conscientes de algo. Ela serve para soltar e deixar ir o que já não nos pertence e o que nos faz mal. E diferente da alegria, ela não é uma emoção expansiva, ela é uma emoção de recolhimento. Eu preciso me entender e entender o que está acontecendo comigo de dentro para fora. E a forma do corpo demonstrar isso é se recolhendo ao máximo. Então ele vai fazer uma, uma visão interna daquilo que está me fazendo mal. E a tristeza vai fazer com que aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que não nos pertence, um sofrimento que ainda não lidamos, nós vamos conseguir trabalhar isso para que nós consigamos seguir em frente. Então a principal função da tristeza é sim nos ajudar e sempre voltado a algo do passado. Outra emoção que todas as pessoas experimentam, em determinado momento, e algumas em vários momentos, inclusive, é a raiva. E a raiva é muito legal porque a gente consegue ter uma uma visão muito clara dela quando a gente lembra da Rochelle, de Todo Mundo e o Cris. Pra quem não sabe, Rochelle é a mãe do Cris, e ela tá a todo momento gritando. Ela é aquela pessoa que... Alguém olhou para ela de um jeito diferente, ela vai estar tá gritando, ela vai estar tá falando alto, ela vai estar tá questionando, ela vai estar tá sendo irônica. E é exatamente isso que a raiva é. Ela é uma emoção impulsiva, é uma forma de tirar alguém de cima, sabe? Quando aquela pessoa tá muito próximo de você fazendo algo que te desagrada, ela manda para fora aquilo que aborrece a gente. A raiva, ela implica em uma sobrecarga de energia que em ocasiões nos ajuda a cumprir a realização que queremos ou nos assegura da necessidade de ameaça. Ela é uma espécie de limpador efetivo para tudo que nos pesa. E é bem bacana a gente conversar um pouquinho mais sobre a raiva, porque a raiva faz com que a gente tenha essa sobrecarga de energia que pode ser sim direcionada. Então imagina que você precisa correr até uma outra esquina. E você está super feliz, está super contente E você quer sair por aí saltitando e balançando os braços E tem uma pessoa do seu lado que ela está possessa de raiva E ela só quer chegar naquilo lá para acabar com tudo isso Quem você acha que vai chegar mais rápido? A pessoa que está com raiva Porque essa sobrecarga de energia ela conseguiu direcionar Por mais que involuntariamente ela conseguiu direcionar para uma ação E isso é super bacana, porque a partir do momento que a gente consegue entender e identificar a raiva, nós transformamos ela em um sentimento que nós conseguimos trabalhar com uma competência e direcionar toda essa sobrecarga de energia para realizar alguma tarefa, para realizar alguma ação. Eu diria até que, para mim, a raiva é uma das emoções que, se controlada, é a mais útil na entrega de atividades e tarefas. Porque você consegue realmente direcionar isso para a produtividade. E você acaba entregando muito mais do que você pensa que você é capaz. Voltando um pouquinho para falar sobre os nossos medos. Queria trazer aqui a imagem da Miranda Presley. Bom, a Miranda é aquela empresária de sucesso do filme O Diabo Veste Prada. Apesar de toda aquela pose de ser super firme, super resistente, parecer uma pessoa intocável, nós conseguimos perceber numa análise um pouco mais profunda que ela tomou essa postura por um medo de falhar, por medo de ser julgada, talvez até medo de ser insuficiente, e isso entra naquela lista dos maiores medos das pessoas, que tá no medo de falhar, no medo de ser julgado, o medo de falar em público, o medo da morte, o medo de altura, o medo de não saber. Então imagina, a gente tem medo de não saber, como se fosse uma obrigação nossa nascer sabendo. E esses medos que eu falei para vocês, eles estão na lista dos maiores medos das pessoas no mundo e dos brasileiros. E aí eu deixo o um questionamento para vocês. Qual é o seu maior medo? Tenta escrever, detalha, os cinco maiores medos que você tem. E tenta trabalhar em cima deles sobre uma perspectiva da inteligência emocional Se realmente é um medo que você tem que se afastar ou que você pode enfrentar Mas acima de tudo procura entender o motivo que te fez ter medo daquilo Volte um pouco nas suas lembranças e tente encontrar o momento em que você disparou esse gatilho A gente vai conhecer um pouquinho dos gatilhos emocionais eles são experiências do passado que interferem na nossa interpretação da realidade no presente. Você já percebeu alguma pessoa em que você chegou e deu um oi super animado e ela estava super animada e você deu tapinha nas costas dela e ela ficou do nada, mais para baixo, mais triste? Por que isso acontece? Se você parar para pensar e refletir um pouco aqui comigo... Geralmente quando as pessoas estão em uma situação de luto A primeira coisa que você chega para ela é abraçar ela e falar Olha meus pêsames e dar tapinha nas costas Imagina que essa pessoa perdeu alguns entes queridos. E em todas essas situações de perda, tiveram pessoas que bateram nas costas dela. O cérebro, ele é uma máquina que aprende. Então, ele começou a perceber padrão nisso. E percebendo o padrão, ele grava aquilo. E toda vez que você encostar naquilo, toda vez que você colocar o seu dado lá, que no nosso caso é o tapinha nas costas, ele vai executar uma ação involuntária. Então, você encostou, é como se fosse um botão ele traz todo aquele sentimento do momento de volta. Então imagina que a pessoa passou por diversas situações de luto, sempre encostaram nas costas dela, e aí chegou uma pessoa em um outro momento, até alegre da vida dela, encostou nas costas, mas o cérebro identificou, opa, encostou nas minhas costas, quer dizer que o momento então pede para que eu esteja triste. Nós temos alguns gatilhos que são colocados também involuntariamente, e tem um clássico que eu acredito que isso mexe com todas as pessoas, não só com as mulheres. Quando eu ouço essa frase, que é, tinha que ser mulher. Essa frase me deixava extremamente possesso. Não que eu não fique possesso hoje. Eu fico, mas eu demonstro de uma forma diferente. Eu gerencio a minha raiva de uma forma diferente. Porque esse é um gatilho que para mim... Dá muita raiva. É como se eles apertassem aquele botão do divertidamente, que você aperta e sai fogo da cabeça do bonequinho. É exatamente essa sensação que eu tinha. E o bacana de você conhecer os gatilhos e ir anotando os gatilhos que fazem com que você se sinta de determinada forma é que quando você conhece seus gatilhos, você começa a trabalhar em cima deles. E a coisa bacana dos gatilhos é que ele sempre vai fazer com que seu corpo tenha uma reação. Então, no meu caso, quando a pessoa falava tinha que ser mulher, a minha forma que o meu corpo mostrava raiva para mim, mostrava que eu estava com essa emoção da raiva, as minhas costas tinham um calor atípico, as minhas mãos formigavam, a minha boca ficava seca, os meus olhos ardiam e as minhas pernas recebiam uma carga energética que eu poderia correr sem perceber. Então, quando eu comecei a perceber essas alterações no meu corpo, eu já comecei a identificar. Opa, minhas costas começaram a ficar com um calor um pouco estranho. Hum, tá na hora de eu parar. Vou dar uma respirada, vou sair do lugar que eu tô, vou beber uma água. Então, eu aprendi a identificar. Isso é muito bacana, porque o seu corpo sempre vai te dar pistas. E você precisa entender essas pistas, para desvendar qual emoção você está sentindo. E gerenciá-la. É uma dica muito valiosa. Falando um pouco agora. Sobre as habilidades. Né? A gente comentou sobre isso. Sobre a inteligência emocional. Qual que é a diferença entre a emoção. E o sentimento. Como eu identifico uma emoção. Para que ela se torne um sentimento. Como eu gerencio o sentimento. A gente acabou de ver as pistas que o corpo nos dá. E dentro disso tudo. Até como uma dica para ajudar com que a gente consiga identificar melhor os nossos sentimentos, é a dica de uma palestrante no TED. Eu não não me recordo agora o nome dela, mas eu vou deixar o nome dela na descrição desse programa de hoje. Foi uma dica que para mim no começo pareceu um pouco bobo, mas quando eu comecei a fazer isso, realmente eu vi que teve diferença. Que é você nomear aquilo que você não entende nas questões de sentimento. Por exemplo, eu senti uma coisa diferente que não foi nem raiva, nem medo, nem alegria, nem tristeza, nem nojo. Mas eu não sei o que é. Eu não vou categorizar isso como raiva. Eu não vou categorizar isso como alegria. Eu não vou categorizar isso como tristeza. Eu simplesmente não sei o que é. Mas é um sentimento que eu estou sentindo. E ele está se tornando mais recorrente. Então aconteceu uma, aconteceu duas. E opa, é a mesma coisa. Eu já identifiquei no meu corpo que está acontecendo essa mesma coisa. Ah, mas eu não consigo trabalhar com ela ainda, porque eu não sei o que é. Nós precisamos nomear. E é isso que essa palestrante fala. Se você não conhece essa emoção, e você não consegue identificar ela, invente um nome. Chame ela de alguma coisa que, que faça sentido para você. E toda vez que você sentir aquilo de novo, você fale. hum eu estou com isso, então eu vou tratar isso, e você vai conseguir ver uma melhora muito grande, eu falo isso porque eu estou fazendo isso, desde que eu entrei em contato com a inteligência emocional, eu tenho meu diário de emoções, então que nós chamamos de diário de emoções, mas nós colocamos os nossos sentimentos, e nós colocamos isso para mesmo ter esse padrão e ter essa análise do que eu estou sentindo, E quando eu começo a identificar isso e desenvolver a minha inteligência emocional, eu começo a desenvolver algumas habilidades, algumas skills. E essas skills estão sendo muito buscadas pelo mercado de trabalho. Nós começamos a desenvolver o autoconhecimento emocional. Nós conseguimos identificar as nossas forças, as nossas fraquezas. Sabemos quais são os nossos gatilhos. Nós conseguimos identificar aquilo que mais nos motiva. E você ser uma pessoa, você ser um profissional automotivado, é uma coisa que se destaca muito. Você consegue não se limitar pelo seu medo. E isso é incrível, porque isso abre muitas portas para você. Tanto da criatividade, e da criatividade gera inovação... Você começa a negociar mais e a negociação também é uma skill super importante. Você começa a ser até mais empático, que é a habilidade mais importante hoje no mundo, seja pessoal, seja profissional. Você ter a empatia com outra pessoa é você identificar o que você sente, identificar o que a outra pessoa está sentindo para agir de uma forma correta com ela. Para você falar de uma forma não violenta, para você manter essa comunicação não violenta, que se você não ouviu o nosso podcast sobre comunicação não violenta volta, que ele é o primeiro e está muito bacana, você vai entender que não basta só você entender como você se sente, mas você precisa entender como a outra pessoa está se sentindo para estabelecer essa conexão e essa empatia. E quando você trabalha sua inteligência emocional, você consegue fazer isso nossa gente esse tema de inteligência emocional ele é muito bacana muito bacana mesmo eu lembro que quando eu comecei a ter o primeiro contato com ele eu era um pouco cético com isso porque eu ainda não entendi a real importância mas quando eu comecei a meio que me aprofundar no primeiro livro do Daniel Goleman que eu li e entender um pouco mais isso é realmente uma coisa que abre a nossa cabeça e fala meu querido, não é desse jeito que você acha que está acontecendo as coisas, não olha um pouco mais além e é isso que ele faz e a inteligência emocional, ela tá super em alta, né então você vai perceber várias pessoas falando sobre isso chega depois de ouvir esse podcast pra pessoa do seu trabalho e falar olha, sobre inteligência emocional, vamos bater um papo vai lá no e-mail Hamster, ouve o podcast de inteligência emocional Vamos conversar sobre isso Já para finalizar o assunto Eu estava lendo uma matéria No LinkedIn Há algum tempo atrás Que falava sobre a importância Da inteligência emocional No trabalho E que ela faz com que o aumento De desligamento por comportamento seja muito alto Então as pessoas Elas contratam por QI E demitem por é. E QE é o quociente emocional Então é aquilo, é a análise de tudo que a pessoa tem emocionalmente, como ela gerencia as emoções, isso dá o quociente emocional. Você pega seu conhecimento, suas habilidades, isso dá um índice de QI. Você pega suas emoções, a capacidade de gerenciá-las, isso dá o seu índice de QE. E o QE, ele está muito, mas muito alto nos fatores que são decisivos para manter um funcionário em uma empresa para promover um funcionário para dar a esse funcionário um cargo de gestão para transferir esse funcionário para um outro país, por exemplo o quociente emocional está sendo utilizado para decisões estratégicas então é muito importante que você tenha esse entendimento de que o QI é importante, sim o seu conhecimento ele é importante sim, mas saber equilibrar isso com o gerenciamento das suas emoções é o que vai fazer um profissional realmente ser buscado e valorizado no mercado de trabalho hoje. E agora chegou essa hora maravilhosa que é o Fora da Gaiola, onde a gente vai falar sobre os livros, indicar os livros, séries, músicas que tratam sobre esse assunto e que podem desenvolver um pouquinho mais aí né, a nossa compreensão sobre esse tema. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é o do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Ele tem vários outros livros que falam sobre esse assunto, então vale a pena você dar uma olhada. O livro dele não é tão caro, pelo menos aqui onde eu moro. Eu paguei no livro dele R$ 44,90 e vale a pena. Eu também deixo indicado o livro O Corpo Fala. É um livro bem famosinho, ele vai te mostrar todas as etapas de conhecimento da linguagem corporal. Você vai identificar sua linguagem corporal, identificar a linguagem corporal do outro, e a partir disso você linka com as pistas emocionais para entender o que a outra pessoa está sentindo e o que você também está sentindo. Filmes que tratam sobre esse assunto. Divertidamente é o filme que, que traz isso de uma forma fácil, clara, explícita que trabalha muito bem isso de você identificar, de você estruturar qual a importância de uma emoção, qual a importância de outra que você não classifica emoções como boas ou ruins elas são emoções que não tem essa variação, elas são apenas o que elas são é um filme que eu amo assistir, assisto várias e várias vezes Gente, que conversa maravilhosa eu adoro falar sobre inteligência emocional. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conteúdo agora no É Meu Hamster. É um espaço que eu tô tendo que tá sendo muito gratificante para mim. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. E que vocês procurem desenvolver isso, porque é uma habilidade que está sendo muito buscado. E é um tema que também tem super a ver com o motivo com que eu criei este canal de podcast. Que é realmente tirar a gente da gaiola, abrir essa caixa em que a gente está e fazer com que a gente conheça muito mais que esse mundão de meu Deus tem para mostrar para gente. Então é isso, um beijo para vocês e até semana que vem.